0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות פרשת יתרו. אחת הפרשות החשובות ביותר במקרא המנסחת את עשרת הדיברות וכללי היסוד של תרבות ישראל. זו פרשה שמתארת רגעי התעלות מטלטלים ועמוקים שעוברים בני ישראל בדרכם אל החירות. מאורע התגלותי שיחרות את חותמו על התרבות האנושית כולה. ננסה לבדוק עם הרב והפסיכולוג אילי אופרן מה קורה בנפש של עבדים שחווים התעלות שכזאת. וגם נבדוק מה קורה במפגש אנושי טעון מאוד בין משה ומשפחתו המדיינית רגע לפני מעמד הר סיני. שלום לך, הרב הילה יופרן. שלום. אתה רב של קבוצת יבנה. אמת. קבוצה של הקיבוץ הדתי. נכון. ואתה גם פסיכולוג. הוצאת עכשיו ספר חדש, הוצאת ידיעות אחרונות. תורה של הנפש, כן? ניסיון מסיפורי המקרא אל נבכי הנפש. ניסיון לחבר. את, ה, את המקרא לפסיכולוגיה, לתחום הנפש.
1: את תורת השם עם תורת האדם.
0: שזה, שזה דבר רציני לעשות, לחבר את שני הדברים. לא פשוט. הלוואי. <תורת> זה <תורת> מאתגר, <תורת> נכון?
1: זאת בעצם משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל כמעט בלתי נמנעת. תסביר. כי... תורה אלוהית אי אפשר ללמוד. ותורה אנושית אין טעם ללמוד. <תורת> וה... התורה, תורת ישראל, היא חיבור בין האלוהי לאנושי. ואני מאמין, מקווה, מה שאני משתדל לעשות בספר, זה לחבר את שני, ה... את שני היסודות האלה. להבין את דבר השם מתוך ובצד הבנה של נפש האדם. כי התורה מתחוללת במפגש הזה. שבין האלוהי
0: לאנושי. <laughs> וזה בדיוק מה שקורה בפרשה הזו, הפרשה <laughs> של מעמד הר סיני. המפגש. שהיא באמת פרשה של מפגש, היא מתחילה לנו במפגש מאוד מאוד מעניין. משה רבנו היה עסוק הרבה מאוד שנים במרד מול האימפריה המצרית וארגון יציאת מצרים על כל ההסתעפויות שלו. בינתיים הוא משאיר את אשתו המדיינית, ציפורה, ואת שני בניו. שם במדיין עם אבא שלהם, עם הסבא יתרוש, הוא כהן מדייני מאוד מאוד חשוב ומכובד, והוא מנהל את כל המערכה, ואז אחרי יציאת מצרים וכל הדרמות הגדולות, שהם בעצם לא היו שותפים אליהם, פתאום יתרוך מגיע למחנה בני ישראל עם ציפורה ושני בניו של משה. ומתחולל פה מש... מפגש משפחתי. איחוד משפחות. כן. מה, מה קורה שם במפגש הזה, איך שאתה קורא הפרשה?
1: יש פה כמה איחודים והרחבות. יתרום מביא את ציפורה והבנים, והם נפגשים עם משה רגע לפני מעמד הר סיני, ואם אפשר להשתמש בספוילר הזה, בטיזר של מה שיהיה אחר כך, כולנו יודעים שהעיקר יבוא רק בפרק הבא. יש מפגש של המשפחה. ואחר כך מספרת לנו התורה כמעט בדרך אגב על הייעוץ הארגוני שיתרו מעניק למשה ואומר לו, תשמע, צריך למנות עוד שופטים, אתה לא יכול לשפוט. נבול תיבול, <נבול> אתה לא יכול. טיבול.
0: אתה עומד מהבוקר ועד הערב, עומדים בתור אליך אנשים לשפוט, להחליט, להכריע, אתה תיגמר מזה, זה יגמור <נבול נבול> את כל הכוח שלך. לא תוכל עשהו לבדיך.
1: <נבול> דבר שלחד את אוזני כבר מזמן. זה שהביטוי לא טוב מופיע בתורה רק פעמיים. Mm. רק על שני דברים נאמר בתורה שהם לא טובים. זה mm. שני דברים שהם בעצם אותו דבר.
0: לא טוב היות האדם לבדו, בראשית. תחילת בראשית. שהאדם לבד, בלי אישה.
1: ולא טוב, שאומר יתרו למשה, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, לא תוכל, עשהו לבדיך, נבול תיבול. לבד. זה לא טוב. לא טוב לחיי האדם מיד שנברא. ולא טוב למשה המנהיג להנהיג לבד. הרעיון הזה שלא טוב להנהיג לבד, יש לו שני פר... פרמטרים או שני היבטים בתחילת פרשת יתרו. אחד לא טוב להנהיג לבד, ולכן בוא תתאחד עם המשפחה שלך.
0: אה, אוקיי. זאת אומרת, תהיה עם המשפחה. כן, כי
1: לא טוב להיות האדם לבד. Mm. מנהיג, מסתבר, לא מובן מאליו בימינו, גם הוא אדם. Mm. דבר שני, לא טוב להיותך לבדך ולכן תתאחד עם משפחתך. אבל לא טוב היותך לבדך בתפקיד, ולכן תמנה שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, ויתרו מניח את התשתית הרעיונית למעמד הר סיני, אולי בנקודה המשמעותית ביותר של מעמד הר סיני. והוא לא בן לעם ישראל,
0: בואו נזכיר את זה.
1: הוא לא בן לעם ישראל, אבל הוא עברי.
0: יתרו היה עברי?
1: הוא כהן מדיין. נו. No. מדיין הוא בנו של אברהם.
0: אחרי uh, פטירתה של שרה, 아, נכון, הוא נושא של קטורה, ה- כן. כן. והוא... הבני דודים הלא מוכרים שלנו.
1: הוא, דוד, הוא בן דוד לא מוכר, אבל בן דוד שאנחנו בשלב זה לא כל כך מסוכסכים איתו. עדיין דוד? לא. כן, אחר כך נסתבך. המדיינים הם משפחה, משפחה רחוקה. הרעיון שמשה הולך ל, למדיין... אני מתעסק בזה בספר קצת, הוא מחפש עברים שאוהבים אותו.
0: שותפים, שותפים.
1: אחרי שלו במצרים לא כל כך אומרים לו, מי אתה בכלל? מי שמחה די ישר ושופט עלינו. גם אולי, אולי, העובדה שבפרשת שמות, ציפורה כורתת את עורלת בנה, יכול להיות שזאת המסורת המשפחתית גם של המדיינים בתור צאצאים של אברהם. בתור ברית מעילה,
0: בתור צאצאי אברהם. עם ישמעאל נימול ויצחק אבל נימול, אבל כפי שאתה מזכיר במניע... בספר שלך, משה מהסס מאוד מלכרות את הברית הזו. הוא הרבה זמן לוקח לו עד שהוא בכלל מחליט ל- לשחק עם הקדוש ברוך הוא את המשחק הזה של גאולת ישראל, ועד שהוא מקבל על עצמו את תפקיד המנהיג ואת ה- הזהות שלו בכלל כעברי, כמישהו שמשוייך לעולם הזה. זה-, זה לא קל לו, נכון? דווקא היא, מבחוץ... היא כורתת את עולת בנה, לא הוא. בדיוק בגלל
1: הנקודה הזאת. משה מוצג לנו כאדם עם כמה זהויות. התורה אומרת עליו בפירוש שיש לו שתי אמהות, כן? אמא יש רק שתיים, מסתבר. <laughs> יש לו את יוכבד ויש לו את בת פרעה, אבל היא ללבן. כפסיכולוג
0: לזה. אתה מבין שהמשמעויות של זה הן גדולות, שלילד, תינוק, יש כזה בלבול. עם דמות אם וגם תחושת נטישה, בואו לא נשכח, עם כל זה ששמרו עליו, שמו אותו בתוך תיבת גומה על היהור. אז אפשר
1: לקחת את הסיפור לקושי האישי, הרגשי, שאני באופן אינטואיטיבי קצת נמנע ממנו. אני משתדל לא להניח את אבותינו על שפת הפסיכולוג.
0: למה? הם לא היו בעלי נפש. היו בוודאי.
1: אני לא יודע לעשות את זה. Mm. ואני גם לא בטוח שהתורה מספקת לנו מספיק חומר לעבוד איתו. Mm. כדי להבין ניתוח אישיותי מלא ברמה הראשית. למה, על משה
0: זה לא, לא, קל, לא פשוט אה, 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 לעשות את זה, אבל יש לנו מספיק אמצעים. אה, אתה יודע, יש לנו את הכעסים שלו, יש לנו את ההתמודדויות שלו עם, עם מאבקים ומרידות. יש לנו גם את הכבד פה, כבד לשון, שנותן לנו אינדיקציה למעשה. יש ה... עם להתעסק. אבל
1: בעיניי, החלק המעניין בללמוד על דמותו של משה, זה לא משה הפרסונה. לא לזהות את הפיקסציה שלו ואת הרגרסיה שלו. אני רוצה משהו שנוגע אליי. Mm. ולי יש פיקסציות ורגרסיות אחרות. זה בטוח. לכן, לקרוא את הניתוח הפסיכולוגי של משה, זה מרתק. אבל זה לא נוגע בי.
0: פרויד עשה מזה קריירה. עשה מזה
1: קריירה, בטח. אני מתעניין בשאלה איפה לי יש תעתועי זהות mm-hmm. כאלה. איפה אני נדרש להכריע אתה מוצא בך
0: תעתועי זהות כאלה? אתה לא יודע אתה על זהות? אתה מכיר זהו... יהודי שגר
1: בישראל ולא מתלבט בין זהויות שונות שלו? האם אני יהודי, ישראלי, דתי, חילוני, מסורתי, ימני, שמאלני, קרניבור, צמחוני. כל הזמן אנחנו נעים בין זהויות ותר... כאלה. תר... חלקן סותרות, חלקן משלימות, חלקן מכילות אחת את השנייה. תרשה לי שנייה
0: משל... לקחת אותך רגע למקום הזה. אני יודע שאתה לא כל כך שש לזה, אבל אין מה לעשות, זו הביוגרפיה שלך, תרצה או לא. אתה <laughs> נכד של פרופסור ישעיהו ליבוביץ, זכרו לברכה. כן. שהוא דמות מאוד מאוד משמעותית עד היום, לאחר שנים של פטירתו, עד היום איש חשוב מאוד בתרבות הישראלית. ו- וזה-, וזה הזכיר לי גם את העניין הזה פה של יתרו וציפורה, ו- ו- והילדים כאילו באים למשה. עכשיו, מבחינתם הוא אבא ששיחק אותם כשהם היו ילדים, או ראו אותו רועה צאן, ופתאום הוא משה רבנו. פתאום הוא איש אלוהים, פתאום הוא הוציא עם לחירות, הוא מין בן גוריון פי עשר כזה. זה, 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 זה...
1: הנקודה הזאת, ששוב, התורה לא שופכת לנו הרבה אור עליה, אבל ההיבט הזה שאתה מציין מזכיר לי... סיפור שתמיד היו מספרים על הרב עמיטל, שהוא ראה פעם בחור בישיבה, שכמה ימים אחרי החתונה שלו, והוא אמר לו, למה התחתנת? אז הוא אמר, מה, מה לבנות בית בישראל, וכו', והרב אומר לו, לא, לא, לא בגלל זה מתחתנים. הוא אומר לא לו, אתה לומד היום תורה, בעוד כמה שנים מישהו יתחיל לקרוא לך הרב? אחר כך אתה תלמד עוד קצת, ואנשים יתחילו לקום לכבודך, אתה תלמד עוד קצת, וישאלו אותך שאלות בהלכה, ואתה תלמד עוד קצת, ויזמינו אותך לומר איזה שיעור, וילחצו לך את היד. הוא אומר, יום אחד, אתה תתחיל להאמין להם. שאתה רב. שאתה כזה גדול וכן... זה אתה צריך להתחתן, כדי שכל יום אתה תחזור הביתה, מישהו יזכיר לך מי אתה באמת. המפגש הזה עם המשפחה, אולי, עכשיו, בנימה ציפורה והילדים אל משה, זה להזכיר לו מי הוא באמת. מי הוא באמת. יש לך גם את ההיבט הזה. ואני חושב שהרעיון הזה מתחבר למה שדיברנו קודם. יתרו אומר למשה, לא לבד. לא לבד ברמה המשפחתית ולא לבד ברמה התפקידית. אתה לא תהיה החוליה היחידה <אז> שבין הציבור לבין הקדוש ברוך הוא. יהיו עוד שרים, יהיו עוד בעלי תפקידים. ההתגלות בתורה תהיה לכולם. רבי יהודה הלוי אומר שזה ייחודה של האמונה היהודית על פני האמונה של דתות אחרות שתמיד בנצרות, באסלאם אנחנו מדברים על התגלות לנביא בודד ובמעמד הר סיני בפרשת יתרו יש התגלות לעם שלם ללמדך שאין אפיפיור יהודי. אין נקודה אחת, איש אחד שהוא פרוש מעם, נ- נטול משפחה, נקודת החיבור שבין שמיים לארץ יש הפרטה מוחלטת של
0: הרוחנים. הרב אופרן, סבא שלך היה נביא? אתה רואה בו נביא? סוג של נביא?
1: הוא ודאי על עצמו היה אומר שלא. נבואה אצלו הייתה שמורה להיות מונח...
0: בקרן זווית.
1: מונח עם משמעות רמב"מיסטית מאוד ספציפית. אם היה בו ממד של נבואה, היה בניסיון המתמיד שלו לומר אמת... נוקבת, לא משנה מי מקשיב, לא, לא משנה כמה כואבות האוזניים. בדבר אחד הוא בוודאי היה נביא, ובזה הוא ממשיך את מסורתם של ירמיהו וישעיהו ויחזקאל ואחרים. במובן הזה, שאף אחד לא הקשיב לו.
0: אבל אתה יודע, האנשים הרגילים הקשיבו לו. אתה סיפרת לי קודם, לפני שנכנסנו פה לאולפן, על היום האחרון של חיי סבך. נכון. מה הוא עשה? מה היה הדבר האחרון שהוא עשה?
1: שבאמת, אותו יום אחר הצהריים מגיע אדם, סתם אדם מהשורה, כנראה בחור ישיבה חרדי, שמתקשר אליו ואומר, שמעתי, קראתי, הייתי שמח לבוא לדבר איתך, והוא אומר... בוא, בוא, מוזמס. עכשיו,
0: עכשיו. בוא אליי הביתה. ישבו
1: ושוחחו עד ג'אט לילה מאוחרת, והסתבר שקצת אחרי שסבא ליווה אותו לדלת, פרחה נשמתו.
0: של כן? בבוקר שסבתך קמה, כבר היה נכון. ללא, ללא רוח חיים. נכון. זה, זה התקשר לי כי דיברנו פה קודם על לא תוכל להיות לבדך, וסבא שלך, למרות האמת הנוקבת שלו, הוא תמיד היה איש של אנשים. היה רץ לכל מפגשים, מקבל כל אדם שרצה לדבר, שיחות טלפון בשעות, לא שעות. מהאוניברסיטה הכי מכובדת עד חבורת שביעיסטים
1: שרצו... לכולם, הוא
0: ענה, לכולם הוא דיבר. היה לו קשר מאוד מאוד עמוק לחברה, לסביבה. אני אגיד
1: את זה ככה. אני מאמין, לא יודע אם למדתי את זה מסבא, או למדתי את זה מרבותיי. בטח לא המצאתי את זה. שהאדם השלם צריך שלוש אוזניים. אוזן אחת שמקשיבה לדבר השם, אומרת מה אלוהים רוצה ממני, מה התורה דורשת ממני. ואוזן אחת שמקשיבה לקול הפנימי, ואומרת מה נטיית הלב שלי, מה הרצון הכן שלי, מה הנפש שלי זועקת, מה היצרים שלי, החשקים שלי. ואוזן שלישית, שמקשיבה לעולם שסביב, לחברה, לקהילה, לציבור, לצרה של השכן ולכאב של האח. יש אנשים שיש להם רק אוזן אחת. כשיש להם אוזן שמקשיבה רק לעצמם, קוראים להם אגואיסטים. כשיש להם אוזן שמקשיבה רק לסביבה, קוראים להם קומוניסטים. כשיש להם אוזן שמקשיבה רק לאלוהים, קוראים להם פנאטים. אבל זה מעט. לרוב בני האדם יש שתי אוזניים. אני... מנסה מול התלמידים שלי, מול הקהילה שלי, מול מי שמוכן להקשיב לי, לחפש איפה, להצמיח אוזן שלישית, אני לא יודע אם היא תהיה פה או פה. מה שחסר. איפה... אבל יש אנשים שלו... שיודעים מצוין להקשיב לעצמם ולהקשיב לאלוהים, אבל חברה לא מעניינת אותם, ויש אנשים שמקשיבים לחברה ומקשיבים לעצמם, אבל דבר השם זה לא חלק מהשפה שלהם. בעיניי, האדם השלם, יש לו שלוש אוזניים.
0: טוב, אנחנו ננסה לקרוא תכף את עשרת הדיברות עם שלוש אוזניים, בינתיים נצא להפסקה קצרה. אז, אז עם השלוש אוזניים האלה בואו ניגש ונצלול ישר לתוכן של... מעמד הר סיני לעשרת הדיברות. כולנו מכירים פחות או יותר את עשרת הדיברות, ויש להם שני חלקים. יש להם את החלק הראשון של אנוכי אדוני, כבד, את יום, זכור את יום השבת לקדשו, ויש את החלק השני, הדברים הפחות נעימים. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא, לא תחמוד, בעיקר לא, 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 לא. היה פעם איזה קומיקאי
1: אמריקאי. שאמר ש-Judaism in one sentence, uh, if it feels good,
0: stop it. כן, כן. אבל עכשיו ברצינות, איך אתה רואה את הסיבה שנבחרו עשרת הדיברות? מה מיוחד בהם? מה הלב של עשרת הדיברות בעיניך?
1: אפשר להציע הרבה הסברים, אבל יותר מכל נוגע בי, מדבר אליי, אני חושב שזה דבר שחורז את התורה לא רק בעשרת הדיברות. אלא בעוד הרבה הרבה תחומים ועולמות, התורה מגבילה ומצמצמת ומזהירה מפני הכוח האנושי. Mm. מפני השחיתות הערכית, המוסרית, הדתית, האנושית, שעשויה לצמוח מ... מיתר
0: כוח. כוח ש...
1: והרעיון שמתחיל באנוכי השם אלוהיך, בכפיפות לדבר שגדול ממך, מעצירה של כוחות היצירה האנושיים בשבת, מכפיפות למסורות קדומות שמה, בכיבוד ש... הורים, ש... מאיסורים ש... על רכוש ש... ונטילת חיים והתנהגויות משפחתיות, ניאוף, ועל מערכת משפט צודקת באזהרה מעדות שקר. ואפילו ריסון של כוחות
0: הנפש בלא תחמוד. איך בכלל אפשרי? זה השאלה הגדולה שנשאלת כבר מי יודע כמה שנים. איך אפשר להגיד למישהו לא תחמוד? הרי או... כל החיים שלנו אנחנו מונעים מחשקים, מקנאה, מ- 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 מחמדה. אנחנו חומדים דברים. אז אני חושב שלא תחמוד זה דוגמה
1: מצוינת להבין איך שפה פסיכולוגית יכולה לעזור לנו להבין את התור. תסביר. כולנו חומדים כל הזמן, אני מניח שהרבה מאיתנו לא שמים לב שכשאנחנו אומרים על מישהו את המילה חמוד, מה זה חמוד? אני חומד אותך, אתה מתוק. אני חומד אותך. אלא שלמשל אצל פרויד למדנו שיצרים מתפרצים כפרץ אנרגטי. לפעמים האובייקט שכלפיו מופנית האנרגיה הוא לא ספציפי. האגו, אם נשתמש בשפה פרוידיאנית, מפנה... את הפרץ האנרגטי, התנאטי, הליבידינלי, הוא מפנה אותו לאובייקטים שונים. יצר מיני למשל, או יצר תוקפני mm. למשל, אומר פרויד, מתפרץ כפרץ אנרגיה, איזה גייזר ממעבה האדמה, לאן נפנה אותו? אפשר להפנות להרבה לה כיוונים. התורה לא אומרת לא לחמוד. לא תחמוד אשת רעך. תחמוד! אבל את אשתך, לא את אשת רעך. אל תחמוד בית רעיך, שדהו וקרמו וכל אשר לרעיך. איזה אושר צורית, יש בחיים לאדם שבצליח. תעשה שבשמיע?
0: סובלימציה, תעשה התמרה ל- ליצרים האלה לעבר אפיקים ראויים ונכונים. אל תשמיד את היצרים. נגיד בנצרות ניסו... להשמיד את יצר רביד. הוא לא מתאים לקדושה, הוא לא מתאים לחיי הרוח והאמונה. ההבנה
1: שחז"ל עסקו בהמון, שהיצר והיצירה מקורם באותו מקום, שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, שיצר באופן כללי הוא לא חיובי ולא שלילי. תלוי מה עושים איתו. ואדם שיש בו תשוקה עזה לשפוך דם, יכול להיות רוצח, ויכול להיות רופא, ויכול להיות... חייל. חייל. ואת אותה כמה צרות משפחתיות קורות למי שחומד את אשת רעהו ומנדרדר מלא תחמוד ללא תנעף, כן. וכמה שמחה וגיל צומחת למי שמצליח להפנות את אותה אנרגיה לבי זוגתו, אהובתו, אשת ערב, בריתו.
0: הרב אופרן, אתה הרבה שנים uh, עוסק ב- בסיוע לנפגעי תקיפה מינית בחברה הדתית. אתה עוסק הרבה בנושאים של מיניות, גם בצורה פומבית, לא כמו הרבה רבנים שמפחדים או מסתירים את העיסוק שלהם בזה, אצלך זה על השולחן, בפייסבוק, באינטרנט, זה קשור לתפיסה הזו שהיצרים נמצאים בכל מקום ואסור להתכחש אליהם, כי אם מתכחשים אליהם זה בעצם פוגע, זה בעצם הורס.
1: זה, אני חושב, נקודה יותר משמעותית מזה. אין סודות טובים, סודות תמיד מכסים על עוול, על פגיעה, על משהו רע. זה לא אומר שכל דבר צריך לשפוך בכיכר העיר בלי גבולות, בלי ריסון, אבל פחות סודיות לאור השמש המטהר. ועם היכולת לשוחח ולהבין ולאפשר לפחות. לא בכל מקום צריך לדבר על מין ומיניות ופגיעה ואלימות מין וכולי, אבל צריך לייצר מרחבים שבהם אפשר.
0: שזה אין מותר, אין שאין בושה.
1: שאין בושה, שאין אשמה, שיש מבוכה ואינטימיות וצניעות, אבל הם לא שמות נפר... נרדפים לבושה ואשמה והסתרה. ואני תמיד חושב על יוסף, שאומר... הוציאו כל איש מעליי, ואחר כך הוא בוכה בקול, וכולם שומעים. Mm. יש לו פרטיות, אבל זה לא סודי. זה לא נורא שידעו שיוסף ב- בוכה. זה
0: פרטי, באינטימי, אבל לא סודי.
1: זה ש... שהדברים שנעשים בפרטיות בין אנשים, הם לא צריכים להיות סודיים ברמה שלא נדע שהם קיימים. ועדיין זה לא אומר שצריך לפרסם אותם. על ההרים והגברות ותחת מצא כל עץ מ- רענון. מצה מאוד
0: חן בעיניי שכתבת על חטא האוננות, שהוא בתרבות היהודית, בחלקים מסוימים שלה נחשב לאיזה חטא גדול ונורא שאין עליו כפרה אפילו בעולם הבא. ואתה כרב בישראל, אורתודוקסי, אומר, מכל ה... החטאים הגדולים של עבירות מיניות, זה הדבר הכי פחות נורא בעצם. שחררת פה משהו.
1: זה לא שחררת. מספרים על רב סלומה זלמן
0: פוסק ו... ההלכה הגדול.
1: גדול פוסקי הדור הקודם, אפשר לומר. שנזף פעם באחד מרבני הישיבה, שאמר... שאמר לתלמידים שהווה זהיר במצווה קלה כחמורה, זה אומר שאין הבדל בין מצווה קלה לחמורה. הוא אומר, יהודי שרוצה לחיות בעולם, צריך לדעת שיש מדרג mm. כדי שאם חלילה הוא נכשל בעבירה, הוא צריך לדעת להבחין בין מה שחמור יותר למה שחמור פחות. וזה מה שאני מנסה לעשות שם. וגם להבין שבהרבה דברים התורה, יותר משהיא מצווה עלינו להצליח, היא מצווה עלינו להשתדל. היא נותנת קריאת כיוון.
0: ו... אבל מאיפה זה בכלל קפץ? לא כתוב את זה בשום מקום בתורה. איך פתאום דבר שאין לו שום זכר כאיסור בתורה, הופך להיות מין הדבר הנורא ביותר שיכול לעלות על הדעת. ומדובר על נערים, נערות בגיל ההתבגרות, שזה אך טבעי כמובן. איך, איך אז... קלתה האינפלציה הנוראית הזו בתרבות היהודית למה שאנחנו קוראים פה בער סיני, כל כך נקי, כל כך צלול. כל כך טהור, פתאום הפך למין משהו נוצרי
1: כמעט. אז א', יכול להיות שיש בזה איזשהו הדהוד מתרבויות אחרות. וגם צריך להבין, לשאול את עצמנו למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תורה. כי הטקסט המכונן של התורה, כמו שאני חי אותה, הוא הגמרא.
0: התלמוד דווקא.
1: התלמוד. והתורה מכילה בתוכה לא רק... את עשרת הדיברות שנאמרו בסיני, או את אה, חמשת הספרים שניתנו ל, למשה באותו מעמד אה, מכונן, אלא גם את דברי החכמים לאורך הדורות, ואת הדינמיקה וההתפתחות שבהם על יתרונותיה וחסרונותיה. אתה
0: באמת מאמין בזה? תגיד, שבהר סיני ניתנו כל חמישה חומשי תורה על פרטיהם, ודקדוקיהם, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במהלך הדורות? אתה רציני בזה? כמטאפורה. או, תסביר.
1: הרמב״ם כותב על אנשים שמבינים את דברי חז"ל כפשוטם, רחמים על שכלותם. כשהגמרא אומרת שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני, זה לא אומר שמשה רבנו ירד מהר סיני עם משנה ברורה על ה...
0: ככה רוב תלמידי ה- 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 החינוך הדתי והציוני-דתי, זה מה שהם לומדים, זה מה שאומרים להם. הרמב״ם
1: אומר על זה בדיוק, רחמים על שכלותם.
0: רחמים על שכלותם.
1: אלא, זו אמירה מטאפורית שאומרת... כוחם של החכמים לכתוב את ספריהם. הכוח ניטה בהם שם. החוצפה שבמרכאות, כמובן, של הרמב״ם,
0: של השולחן ערוך, של כל גדולי הדורות, לכתוב תורה, ניתנה להם בסיני. תגיד, אז מה זה מעמד הר סיני? מה היה שם? איזה סוג של מפגש היה שם עם אלוהים? מפגש,
1: גיל, התגלות בעננים. אלוהים נגלה לאדם בענן. המשחק של המפגש בין אדם לאלוהיו הוא תמיד משחק של הסתרה וגילוי. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. כשיש מציאות של חושך, אלוהים נגלה באש, אור. כשיש מציאות של אור, יום, אלוהים נגלה בענן. Mm. רואים, שאי אפשר לראות. וכשאי אפשר לראות, רואים. המעלה הגדולה, רגע ההתגלות, הוא הרגע שבו אדם מבין שהוא לא מבין. Mm. תמצית ההוויה של האדם המאמין בעיניי זה הספק. חיי אמונה הם חיים שאתה מחבק בהם כל
0: הזמן ספקות. ופה אתה באמת תלמיד של סבא בקטע הזה? אתה רואה את עצמך כשואב מתורתו?
1: את הרעיון הבסיסי שאלוהים הוא מה שאי אפשר לומר עליו שום דבר. שהדבר, מעלת ההבנה הגדולה ביותר שאפשר להגיע אליה זה להבין שאי אפשר להבין, זה רעיון שוודאי ינקתי מסבא. שהוא גם ינק אותו, כמו אותו
0: מהרמב״ם כן? ומהוגים זה. אחרים מגדולים. וזה
1: זורם בעורקיי כנראה הרבה גם משם,
0: משה ניגש אל הערפל. כן, כולנו,
1: כולנו ניגשים אל הערפל, חוץ ממי שלא מעניין אותו.
0: הרב עילאי עופרן, תודה רבה, תודה שבת תודה. שלום, שבת שלום. תודה רבה גם לכם, בשבוע הבא פרשת משפטים נקרא קריאה הלכתית מחודשת במשפטים של הפרשה. שבת שלום ומבורך.